0: Worüber spricht man, wenn man die Hausmeister verabschiedet? Ich habe gedacht, man kann ja auch mal über das Thema Hausmeister predigen. Ne? Ist doch mal ein guter Anlass. Wir feiern ja heute eigentlich einen eher traurigen Anlass, nämlich die Verabschiedung unserer Hausmeisterfamilie. Ich möchte dazu vorwegschicken, und ich glaube das zu wissen, ohne mit jedem Einzelnen gesprochen zu haben, dass wir es als Gemeinde wirklich bedauern, dass ihr geht. Ihr habt einen neuen Weg vor uns, äh, vor euch, der euch in den tiefen Nordosten führt, auf eine Insel. Manche von uns kennen die nur aus dem zweiten Loriot film ne? wo ganz am Ende die auf dem Steg sind. Ich war da noch nie, ich komme vielleicht auch nie dahin. Aber kann man über den Job des Hausmeisters überhaupt eine Predigt halten? Beginnen wir ruhig mal mit der Definition aus Wikipedia, die ist immer schön knackig und kurz. Und zum Hausmeister steht dort, ein Hausmeister oder Hauswart in der Schweiz abwart, das fand ich richtig gut, in Österreich Hausbesorger oder Schulwart an den Schulen, in Frankreich Concierge ist auch schön wird in der Regel vom Hauseigentümer oder einer Hausverwaltung eingesetzt und übernimmt als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers sowohl Aufgaben der Hausverwaltung, Betreuung und Überwachung. Oftmals wird er auch mit Reinigungsaufgaben und Instandhaltungsaufgaben betraut, wobei größere oder spezielle Aufträge an Fachfirmen erteilt werden, die er wiederum überwacht. Seine Aufgaben sind hausspezifisch und werden meist in Verträgen bzw. Leistungsverzeichnissen geregelt. Er achtet auf die Einhaltung der Hausordnung bzw. der Mieterpflichten. Okay, das haben wir jetzt hier nicht. Besondere Vorkommnisse meldet er. Häufig wohnt ein Hausmeister auch in dem Gebäude, das er betreut. Bei einer solchen Hausmeisterwohnung handelt es sich insbesondere bei größeren oder öffentlichen Anlagen in der Regel um eine Werkdienstwohnung. Hauswart, Abwart, Hausbesorger, Concierge, das sind irgendwie lustige Bezeichner. Im Neudeutsch kommt noch der Facility Manager dazu, weil ja jeder gern ein Manager ist. Allerdings ist er... Facility Services passender, weil die eigentlichen Entscheidungen über das Gebäude trifft ja nicht der Hausmeister, sondern der Auftraggeber von den Hausmeistern. Ja, ich habe meinen Zettel durcheinander gebracht. Ach nee, ich habe die Rückseite bedruckt. Ja. Hier in Leichlingen reden wir meistens vom Hausmeister, aber in Baptistenkreisen gibt es üblicherweise die Bezeichnung Kastellan. Und da gibt es auch eine, Bezeichnung, also eine Definition aus Wikipedia, die finde ich noch viel besser. Der Castellan im 13. Jahrhundert Castellan vom mittellateinischen Castellanus zur Burg gehörig vom lateinisch Castellum Burg ist ein Aufsichtsbeamter eines größeren Anwesens einer Burg eines Schlosses oder eines Palais. Ja? Die Unterscheidung von verwandten Amtsbezeichnungen wie äh, wie Burggraf, Burgvogt oder Burg- oder Schlosshauptmann liegt weniger in den Aufgaben als in dem geografischen zeitlichen Zusammenhang. Also könnte man auch Herr Graf und Frau Gräfin sagen, ne? würde doch passen. Ausgehend von der Befehlsgewalt über eine Burg, also lateinisch Castellum, im frühen Mittelalter entwickelten sich die Funktionen und Würden, dann in verschiedenen Richtungen fort. Im deutschsprachigen Raum waren die Kastellane entweder Reichsbeamte, Burggrafen halt, oder fürstliche Dienstleute, die den Oberbefehl führten und in der Burg oder der Stadt ab dem zugehörigen Gebiet eine bestimmte Gerichtsbarkeit verwalteten. Ab der Renaissance wurde mit Kastellan auch der Aufseher einer Burg benannt. Eine feste Burg ist unsere Gemeinde. Naja, eigentlich heißt es in dem alten Lied ja, eine feste Burg ist unser Gott. Ist denn unsere Gemeinde eher ein Burg oder, eine Haus? oder ein Haus? Ich meine, was hatten unsere Vorväter für Vorstellungen von Gemeinde, dass sie die Hausmeister Castellane benannt haben? Keine Ahnung. Wir wollen doch eigentlich eher ein offenes Haus als eine Burg sein. Ich möchte im Folgenden deswegen beim Begriff Hausmeister bleiben und gestatten mir bitte die männliche Form zu verwenden, dass ich nicht immer Hausmeister und Hausmeisterin sagen muss. Weil Hausmeisterin hört sich auch irgendwie nicht so schön an. Vielleicht sollte man lieber Hausmeistress sagen, oder man beschreibt die Tätigkeit, ne, um geschlechtsneutral zu bleiben. Ne. Studenten, Studierende, dann werden dann Hausmeister, werden dann die Hausmeisternden. Aber das hört sich auch doof an. Deswegen bleiben wir mal beim Hausmeister. Ich glaube, jeder von uns als Kind hat es schon erlebt, dass er von einem Hausmeister rund gemacht wurde. Ein Erlebnis, also jetzt ganz allgemein Hausmeister, ne, nicht von unserem, ganz allgemein. Habt ihr wahrscheinlich alles schon mal erlebt. Also ein Erlebnis habe ich noch gut vor Augen. Ich war 13 Jahre alt und es war kurz vor meinem Umzug von Leichling nach Lützenkirchen. Und da bin ich mal nachmittags zu meiner neuen Schule gefahren und habe gedacht, gucke ich die mir mal an. Die Schule war zu und direkt am Gebäude war so ein Kiesstreifen. Da bin ich ums Gebäude herumgegangen. Ich wollte halt nicht durchs Beet gehen. Ich war ja ein wohlerzogener Junge und aber in die Fenster reinschauen. Da kam ich in einem Büro vorbei, wo der Hausmeister drin war. Ich winkte und wollte weitergehen. Und da kam er herausgeschossen und fragte unhöflich, was ich wollte. Ich sagte, dass ich hier bald auf die Schule komme und mir die Bude mal ansehen wollte. Dann brüllte er mich an, ich solle verschwinden, sonst würde er mich zum Direktor schleifen. Ich war etwas schockiert und bin dann auch gegangen. Ich weiß bis heute nicht, warum er so unfreundlich war. Vielleicht dachte er auch, ich wollte einbrechen. Andererseits war er eh nicht so mit einem freundlich gewinnenden Wesen ausgestattet, wie ich in meiner späteren Schulzeit so bemerkte. Dieses Erlebnis als Kind... Ist vielleicht eher untypisch, denn meistens hat der Hausmeister rein sachlich recht, wenn er schimpft. Der Klassiker ist ja, dass ein Kind durchs Bett läuft, schöne, vielleicht auch teure Blumen zerstört. Das kostet dann Geld und Aufwand, sieht doof aus und fällt dann vielleicht auch noch auf den Hausmeister zurück. Kann er sich nicht um die Blumen kümmern? Ne? Es ist ja der Job des Hausmeisters, auf das Haus und die umgebenden Anlagen zu achten und er hat natürlich einen viel genaueren Blick für mögliche Gefahren und Schäden. Und gerade Kinder, die haben dann manchmal auch eine andere Vorstellung von Ordnung oder dieser innere Schweinehund hindert einen am Aufräumen. Also die Kinder machen die Unordnung, räumen nicht auf. Vielleicht ist dieser innere Aufräumschweinehund einfach einfach riesengroß und weil Kinder so klein sind, verlieren die immer dagegen. Während wir Erwachsenen, wir sind dann genauso groß und wir können das dann besiegen. Aber das ist nur so eine Theorie von mir. Wenn jetzt die Erziehungsberechtigten und die Gruppenleiter das Aufräumen vergessen, was natürlich manchmal vorkommt, dann schlägt diese Unordnung natürlich beim Hausmeister auf. Und der könnte sich ärgern, verständlicherweise. Vergleichen wir das Haus mit unserer Gemeinde. Für manche Menschen ist es wichtig, dass in der Gemeinde alles seinen gewohnten Gang geht, alles seine Ordnung hat. Ordnung ist grundsätzlich auch richtig. Wir wollen nicht, dass die Kinder die Bete zerstören. Wir wollen, dass mit unserem Gebäude und dem Inventar pfleglich umgegangen wird. Und natürlich müssen wir hier und da Kinder und manchmal auch Jugendliche bremsen. Das ist selbstverständlich. Nun gibt es aber andere, ungeschriebene Ordnung. Wie läuft ein Gottesdienst ab? Was singen wir? Was für Veranstaltungen haben wir? Was wird in bestimmten ethischen Fragen gelehrt? Zum Teil leiten wir solche Dinge aus der Bibel ab, zum Teil haben wir das einfach immer schon so gemacht. Und es ist ja auch schön, dass ein vieles Vertrautes, da kann sich ja keiner von frei machen. Nun sind es häufig Kinder oder Jugendliche, die das Althergebrachte in Frage stellen. Manchmal machen sie es nicht bewusst, sondern sie kennen die Tradition einfach nicht oder sie interessiert es nicht, wollen sie es nicht verstehen. Und deswegen stören Kinder und Jugendliche manchmal schon mal. Es gibt in der Bibel eine interessante Stelle auch, wo Kinder stören. In Lukas 18, 15 bis 17. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Und ich sage euch, wer das, kind, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Warum haben die Jünger so barsch reagiert? Kinderfeinde? Junge, junge Männer können nicht mit Kindern umgehen? Vielleicht hat das gar keine tiefere Bedeutung, sondern sie störten die Jünger dabei, Jesus hören zu können. Wenn man nämlich mal guckt, Jesus hat vorher wirklich tolle und tiefsinnige Gleichnisse erzählt. Das Gleichnis vom ungerechten Richter, das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer, und obwohl die Jünger sicherlich nicht alles verstanden haben, hingen sie Jesus an den Lippen und wollten zuhören und lernen. Wow, der von Gott gesandte Messias erklärt ihnen die Grundlagen des Himmels und der Erde. Boah. Und dann kamen Haufen Muttis mit Kinderwagen, schleppten ihre Kinder an und Jesus hörte auf, von diesen großen Dingen zu reden. Los, verschwindet mit eurem Blagen, ich will mehr von Jesus hören. Das hm, wäre durchaus vorstellbar, dass das in den Jüngern so vorging. Also mit den Kinderwagen, das habe ich erfunden, aber hm, so im Prinzip... Aber Jesus sagt dann zwischen den Zeilen, meine Gleichnisse und Reden die sind zwar wichtig, aber nichts im Vergleich zu dem, wie ein Kind das Reich Gottes annimmt. Denn wenn man das nicht tut, dann nutzen einem alle Reden und Gleichnisse genau gar nichts. Man kommt nicht in das Reich Gottes hinein. Durch diese Störung des Üblichen, des Gewohnten, durch die Kinder, wird eine der wichtigsten Botschaften des Neuen Testaments verkündigt. Wie sehen wir solche Störungen? Möchten wir lieber, dass alles so bleibt, wie es ist? Sind wir wie so ein Klischeehausmeister, ne, der das Schild Betreten des Rasens verboten mit seinem Leben verteidigt? Ne, schließlich wurde in den letzten 100 Jahren der Rasen auch nur angeschaut. Nur der Meister des Meers, also des Rasenmeers, weiß ihn zu würdigen und darf ihn betreten. Das hört sich jetzt negativer an, als sich es selbst in unserer Gemeinde empfinden empfinde. Also man muss ja nicht immer was Schlechtes von vorne sagen. Wir freuen uns, wenn Kinder im Gottesdienst sind und wir machen auch einiges, dass sie sich wohlfühlen. Kinderlieder, manchmal Sketche. Es gibt Sonntagsschule, Jungscha und auch über die Anwesenheit von Jugendlichen freuen wir uns. Ne? Ist jetzt gerade keiner da. <lacht> Doch, Becky, super. <lacht> ah, Raffi, du auch. Ja, und Samuel. <lacht> genau, Daniel, jetzt, jetzt, mal gut. <lacht> Veranstalten manchmal Jugendgottesdienste, wo sich die Gemeinde sehr einbringt. Also am letzten Jugendgottesdienst ist essen was super. Ich finde das klasse. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen trotzdem unsere Tradition immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Jesus Christus, das Evangelium und die Bibel, das sind keine Tradition. Das ist die ewige Wahrheit, die uns Gott geschenkt hat. Aber das Drumherum, unsere baptistischen Traditionen, zum Beispiel unsere baptistischen Traditionen, die sind nicht ewig. Die gehören hin und wieder überprüft. Es gibt ja so einen Spruch, der wird verschiedenen Leuten zugeschrieben, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe der Glut. Ne? Das ist irgendwie. Unser Feuer sollten wir aus Jesus Christus heraus haben. Und dabei natürlich auch von unseren Glaubensvätern lernen, ist ganz klar. Aber jede Tradition hat irgendwann angefangen. Irgendwann hat sie sich jemand ausgedacht und nach seiner Erkenntnis als richtig erkannt. Und andere haben sie nachgemacht. Vielleicht war das damals sinnvoll, vielleicht auch heute. muss man halt immer wieder gucken. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Tradition, die von uns ins Leben gerufen wurde. Zum Beispiel das Leichlinger Gottesdienstmodell. Oder als wir im theologischen Grundkurs waren, der Roland erinnert sich, und über Gottesdienstbestandteile geredet haben und die gesammelt haben, da gab es eine Sache nur in Leichling, die Ergänzung zur Predigt. Und vielleicht ist das ja irgendwann mal in theologischen Fachbüchern beschrieben. Ne? Da gibt es dann den Gestus und, und was weiß ich nicht noch alles. Und dann auch die Leichlinger Ergänzung zur Predigt. Kann ja sein. Gottes Reich, äh, die, die Welt ist dynamisch und Gottes Reich sowieso. Also, ja. Okay, jetzt kommen wir aber doch mal zum Hausmeister zurück. Ähm... so ein Typ von Hausmeister, der mir schon ein paar Mal begegnet ist, das seid jetzt auch nicht ihr, keine Angst, und euch vielleicht auch, das, den könnte man den sauren Hausmeister nennen. Ein besonderes Exemplar dieser Gattung, der war damals in der Evangelischen Kirche, wo ich konfirmiert wurde. Wenn wir Konfirmanden da waren, dann hat er, also jetzt gefühlt, rein subjektiv, immer nur herumgemotzt und immer finster geguckt. Ich weiß gar nicht, ob der lachen konnte, aber anscheinend hatte der in seinem Job nichts zu lachen. Später habe ich dann nochmal so eine Art Kleinkrieg zwischen Hausmeister und Pfarrer mitbekommen. Ein Freund von mir, ein Klavierstimmer, der hat das Cembalo der Kirche gestimmt und ich habe ihm halt dabei zugesehen, ich wollte mal sehen, wie das geht. Und der Hausmeister wollte danach das Instrument wieder in einen anderen Raum bringen. Und der Freund von mir, ne, der hat gesagt, so also wenn man das Cembalo jetzt transportiert, dann ist das morgen wahrscheinlich wieder verstimmt. Darauf hat der Pfarrer gesagt, nee, das Instrument bleibt dann hier. Und das interessierte den Hausmeister nicht. Der hat den Pfarrer dann mit den Worten dann angefaucht, ich bringe das Ding nachher raus und ist dann zaunbebend abgehauen. Ich war schon irgendwie irritiert, mein Freund auch, und der Pfarrer hat das dann irgendwie runtergespielt. Das war jetzt vielleicht ein Extremfall, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht selten ist, dass Hausmeister sauer laufen. Denen vergeht das Lachen im Job. Wir als Jugendgruppe, lieber Liebe Manuela, liebe Armin, wir hatten ja auch anfangs mal so ein paar Reibereien. Das lag zum einen daran, dass bestimmte Regelungen gar nicht getroffen wurde, wann und wo es ruhig sein sollte. Und äh, klar, wir als Jugend, insbesondere, also wenn wir als Jugend, dann sind das immer wir leiter dann auch einige Fehler gemacht. Ich kann mich noch gut an ein klärendes Gespräch erinnern zwischen, uns, äh, zwischen euch und uns Jugendmitarbeitern und ähm, ich habe das damals gar nicht erwähnt, ich hatte immer diesen Hausmeister aus der evangelischen Kirche vor Augen und hatte echt schon die Befürchtung, so jetzt haben wir sie durch unsere Eskapaden vollends sauer gemacht. Aber ihr seid uns sehr entgegengekommen und wir haben uns auf Regeln geeinigt, mit denen wir beide gut leben konnten. Vereinzelt haben wir vielleicht mal über die Stränge geschlagen, haben wir, weiß ich. Aber ich hoffe, das waren auch aus eurer Sicht nur seltene Einzelfälle. hoffe ich. <lacht> Ja, wieso kommt es anscheinend gar nicht so selten vor, dass Hausmeister sauer laufen? Alle Regelverstöße, ob Ordnung, ob Zeit, schlagen irgendwann beim Hausmeister auf. Er muss sich damit beschäftigen. Wenn diese Probleme, wie zum Beispiel unaufgeräumte Gruppenräume, oder sichtbar werden, fallen sie auf den Hausmeister zurück. Auch ungewollte Sachbeschädigungen landen natürlich beim Hausmeister. Die Art und Weise, wie sich die Gemeinde oder einzelne Gemeindegruppen in der Nachbarschaft präsentieren, fällt auf die Hausmeister zurück. Nehmen wir als Beispiel unser Parkproblem. Wir dürfen ja die Parkplätze des Spar- und Bauvereins nutzen. Wir sind als Gemeinde dort Mitglied. Rein rechtlich ist das klar. Aber irgendwelche Anrufe verärgerter Anwohner, deren sonntägliche Besucher keinen nahen Parkplatz finden, die landen natürlich bei unserer Hausmeisterfamilie. Und es ist nicht angemessen, solche Anrufe mit Wir dürfen das zu beenden. Sondern man muss natürlich irgendwie mit dem Interessenskonflikt umgehen. Im gewissen Sinne ist ein Gemeindehausmeister der Prototyp eines Christen. Es fängt mit Licht in der Welt an, so wie es uns Jesus Christus beschrieben hat. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann wieder in ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel sehen. Die Hausmeisterfamilie wird von der Nachbarschaft die ganze Woche lang gesehen und ist damit irgendwo auch das Gesicht der Gemeinde. Zumindest für die, die uns nicht näher kennen. Und zumindest in eurem Garten kann man vor den Hochhäusern nichts, kann nichts verborgen bleiben. Also das ist definitiv so, ne? Die normalen Christen haben ja zumindest in manchen Umgebungen die Wahl. Also wenn man nicht direkt sagt, dass man Christ ist, gucken die anderen vielleicht auch nicht so genau hin. Aber die Hausmeister haben keine Wahl. Die wohnen hier. Sie sind zwangsweise auf dem Lampenständer und müssen leuchten. Und damit sind sie unser Vorbild. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Natürlich geht es nicht darum, alles richtig zu machen. Aber es ist unser Auftrag. Bereit, für den Lampenständer zu sein, bereit sein zu leuchten, nicht das Christsein zu verbergen. Der nächste Punkt ist die Gastfreundlichkeit. Natürlich hat jeder einen unterschiedlichen Grad an Gastfreundlichkeit, den er verkraften kann, obwohl es der Auftrag für einen jeden Christen ist. In Hebräer 13, Vers 2 steht sogar, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch eure Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Wir wollen ja eine gastfreundliche, einladende Gemeinde sein, wo Menschen gerne hinkommen. Von daher kann ein Hausmeister kein Eremit sein, der andere Menschen nicht mag. Das passt nicht zusammen. Natürlich sind auch wir nicht Hausmeister in der Hinsicht einer Visitenkarte der Gemeinde. Nur wenn wir persönlich offen sind für andere, kommt auch unsere Gemeinde als einladend, glaubwürdig rüber. Und hier können die Hausmeister ein Vorbild sein für uns. Der dritte Punkt, wo ein Gemeindehausmeister besonders gefordert ist, ist die Sache mit der Vergebung. Kolosser 3, Vers 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wie einer dem anderen etwas vorzuwerfen, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Ich habe es ja schon geschildert: Alle Fehler, die im Rahmen des Gebäudes gemacht werden, landen beim Hausmeister. Wahrscheinlich muss ein Hausmeister von daher muss ein Hausmeister wahrscheinlich in besonderem Maße zur Vergebung bereit sein. Und er muss auch in besonderem Maße geduldig sein. Es gibt viele Menschen, die in den Gemeinderäumen etwas veranstalten. Und diese Menschen sind unterschiedlich gute Planer oder Leiter. Und das macht es natürlich nicht leicht für die Hausmeister. Und da kann es schon mal krachen. Nachsicht und Vergebung, selbst wenn man im Recht ist und die Bereitschaft dazu zu lernen, sich verändern zu lassen, sind dann die Stichworte für beide Seiten, Wobei der Hausmeister ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Erkenntnis und Lernstand. Vielleicht ist hier auch die Hauptursache dafür, dass manch ein Hausmeister sauer läuft und zum finsteren, brummigen Klischeehausmeister mutiert. Das ist bei euch, liebe Manuela, lieber Armin, nicht passiert und das finde ich gut. Und ich möchte mich wiederholen, wir als Gemeinde bedauern, dass sie geht, erwünschen euch alles Gute und Gottes Segen in eurer neuen Heimat. Ja, ich komme zum Schluss. Ich fasse nochmal zusammen. Kinder und Jugendliche halten sich manchmal nicht an die ungeschriebenen Ordnung und wollen Dinge anders machen, neue Wege gehen. Wir Ältere sollten das nicht grundsätzlich ablehnen. Ich sehe unsere Gemeinde aber da wirklich auf einem guten Weg. Dann der saure Hausmeister im Gegensatz zum Gemeindehausmeister, der ein Vorbild für uns nicht Hausmeister ist. Die Bereitschaft, auf dem Lampenständer als Licht der Welt zu stehen. Gastfreundlich einladend. Sind wir so, wie wir es von unserer Gemeinde erwarten? Nachsicht und Vergebung sind von einem Hausmeister in besonderem Maße gefordert. Wie ist denn das bei uns? Sind wir auch nachsichtig und vergebend? Amen.